0: Heute möchte ich über das Thema predigen, Jesus in der Mitte. Und wir haben ja eben schon einige Lieder gesungen für Jesus. So ein Text, schön ist dein heiliger Name, dich zu preisen, was wir eben gemacht haben, ist eine Ehre für mich, Jesus, Jesus wertvoller als alle Schätze dieser Welt. Ich finde, da steckt schon eine, Mitte, eine Menge drin. Wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie wertvoll und ich möchte heute über einen Wert der Gemeinde sprechen, der im Grunde genommen so ziemlich das Wichtigste, der wertvollste, der wichtigste Wert dieser Gemeinde ist. Ich habe mich am Montag ich angefangen, an dieser Predigt zu arbeiten und äh, habe mich so gefragt, okay, äh, wie gehe ich denn diese Predigt eigentlich an? Wie soll ich anfangen? Und an verschiedenen Orten, wo ich dann war, habe ich mir so die Frage gestellt, was ist eigentlich die Mitte dieses Ortes? oder wenn ich gewisse Leute getroffen habe, so was ist die Mitte ähm, dieses Menschen oder des Lebens dieses Menschen. Ähm, ich war beispielsweise, äh, dort war ich äh, vor einer Woche, erkennt äh, das einer von euch? Ja, ja ne? das ist das Melanchol-Stadion, wo ich, nee, ich sage jetzt nicht über meinen Fußballgeschmack. Ich weiß, hier gibt es auch ein paar SV-Fans. Auf jeden Fall, da bin ich gewesen und ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich die Mitte dieses Ortes, das wurde relativ schnell klar. Irgendwie jeder hatte so einen Schal an, wo St. Pauli drauf war. Und dann mit jedem, mit dem man ins Gespräch kam, der sagte so, heute ist hoffentlich wieder ein Sieg drin. Und es war auch ein Sieg drin, die haben ein tolles Spiel gespielt. Also die Mitte des Männertorstadions stadions ist natürlich die Mannschaft der FC St. Pauli. Zeig mal das nächste Bild. Ähm, ja, Im Fitnessstudio. Ähm, was ist die Mitte des Fitnessstudios? Der Körper. Muskeln, ein gesunder Körper, das ist die Mitte des Fitnessstudios. Deswegen geht man hin, der gesunde Körper. Die Mitte eines Fotostudios, vielleicht schon ein bisschen schwieriger, aber da würde ich sagen, so, das perfekte Foto zu schießen. Wir haben auch einen ganz tollen Fotografen hier in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob er heute da ist. Ich war auch einmal in seinem Fotostudio, da hat er Fotos von mir gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ja, das Foto, das soll auf die Website, das ist das Foto das ist die Mitte des Fotostudios, das perfekte Foto, das, was man sich anguckt und sagt, so, ja, besser geht's nicht. Ähm, haben wir noch ein Bild? Genau, ähm, ganz, ganz viele Fragezeichen. Ich habe dann auch einen Freund von mir gefragt, ähm, bei dem ich zurzeit in die Physiotherapie gehe und ich habe ihn gefragt, sag mal, was ist eigentlich die Mitte deines Lebens? Was ist die Mitte deines Lebens? Und dann hat er so überlegt und gesagt, ähm, oh, die Mitte meines Lebens das ist der Zustand, mit mir selbst im Reinen zu sein. Fand ich philosophisch und fand ich gut die Antwort. Und jetzt die Frage an euch, was ist eigentlich die Mitte der EFT? Was ist die Mitte unserer Gemeinde? Und ich mache heute mal ein paar Dinge anders. Ich habe nämlich mir was von Jürgen abgeschaut, unserem anderen Pastor, der nimmt ja immer so ganz tolle, Stellwände mit nach vorne und ich habe das auch schon ein bisschen vorbereitet. Ihr habt euch vielleicht am Anfang gefragt, was soll das Ganze? Das ist die Mitte und das ist das, was drumherum geht. Und ich habe hier so einige Sachen dabei, so ein paar Zettel mir geschrieben, Freunde, Karnschaften, Essen, Kaffee, ein paar von euch haben schon Kaffee getrunken, Musik, wir haben schon ganz, ganz tolle Musik gehört, das war wieder richtig gut und da komme ich auch echt in die Gegenwart Gottes, Soziales. Und so weiter und so fort. Gebäude, hier wo wir sitzen. Und dann habe ich hier noch einen speziellen Zettel. Aber erstmal zu euch. Was ist denn die Mitte unserer Gemeinde? Was würdet ihr sagen? Freiwillige vor? Jesus! Sehr gut. Habe ich auch dabei? Jesus. Sehr gut, dann stellen wir mal Jesus in die Mitte, also Jesus ist in der Mitte und ich gehe jetzt mal auf die anderen Zettel hier ein, ach so, Moment, ich brauche noch die Überschrift. Das ist unsere Gemeinde, das wo wir hier sind, wo manche von euch schon lange hingehen, die EFT und ganz klar, ach, nicht schwer die, Antwort, die Frage, die Mitte unserer Gemeinde ist natürlich Jesus. Ansonsten ähm, hätten wir auch nicht so viele Lieder für ihn gesungen. Aber hier gibt es auch ganz, ganz viele Dinge, die dazugehören. Zum Beispiel Freunde. Ich hefte das mal hier an. Freunde, ähm, mit einem von euch habe ich diese Woche, letzte Woche Fußball geguckt, Champions League, ähm, war ein gutes Spiel. Mit anderen treffe ich mich zum Zocken. Ähm, mit anderen spiele ich zusammen Fußball, im Moment nicht, weil ich mir das Kreuzband gerissen habe. Freunde, Freunde sind ganz wichtig in unserer Gemeinde und viele von euch haben Freunde hier. Aber das ist nicht die Mitte. Im Grunde genommen hängt alles von Jesus ab. Nur weil ich hierher komme, um mit euch gemeinsam Jesus als unsere Mitte zu feiern. Deswegen habe ich überhaupt erst die Freunde kennengelernt. Genau dasselbe gilt für Bekanntschaften. Jeden Sonntag, Vormittag, wenn ich hierher komme, treffe ich ganz tolle Leute, ich habe mich noch nicht mit allen von euch privat getroffen, also ich würde jetzt nicht alle als Freunde bezeichnen, aber die Bekanntschaften, ich freue mich, wenn ich hierher komme, hier herrscht so eine wertschätzende Haltung und das gefällt mir sehr gut. Aber ich finde auch ganz wichtig, finde ich, Essen. <lacht> Nachher gibt es wieder Bistro, bleibt gerne zum Mittagessen. Aber ich würde sagen, selbst, selbst das ist nicht die Mitte, auch wenn vielleicht einige von euch heute Morgen hierher kamen und sagten, meine Aufgabe ist heute, Essen zu machen. Meine Aufgabe ist heute, den, den Leuten so einen Strahlen aufs Gesicht zu, zu äh, zaubern, weil ich so tolles Essen gemacht habe. Ähm, die Mitte ist Jesus. Und ich würde sagen, wir treffen uns auch nur, wir essen hier zusammen, weil wir uns über Jesus freuen, weil Jesus uns zusammengebracht hat. Dasselbe gilt für Kaffee. Ähm, das ist unserem anderen Pastor ganz wichtig und mir auch. Musik. Ich finde die Musik hier wirklich äh, qualitativ sehr hochwertig und äh, die schreiben ja auch teilweise auch schon selber Songs. Ähm, und die Musik ist richtig gut. Und ähm, manchmal stehe ich auch so Sonntagmorgens auf und sage so, hey, ähm, heute ist wieder Gottesdienst. Ähm, ich freue mich total auf die Musik, weil die Musik einfach gut ist. Die ist einfach gut. Ich singe da auch gerne mit, auch wenn meine Stimme nicht immer so gut ist. Ähm, Musik ist total wichtig hier, aber es ist eben nicht die Mitte. Und ich würde sagen, wir machen die Musik nur aus dem Grund, weil Jesus in der Mitte steht. Wir machen überhaupt Musik wegen Jesus. Jesus ist der Grund, Jesus ist die Mitte, Des, deswegen singen wir. Und ähm, ich, nur mal so am Rande, mir geht es manchmal so, wenn wir Lobpreis machen, dass ich dann... Ähm, einfach nur singe, weil ich die Lieder gut finde und manchmal verändert sich dann was in meinem Kopf und ich denke so, hey, Moment, sing diese Lieder doch wie ein Gebet. Als würdest du jetzt mit Jesus reden, als würdest du, mit so wie ich bete mit ihm, dann so die Lieder zu singen und da geschieht was. Das ist toll, Jesus ist die Mitte. Ähm, Soziales, soziale Projekte, ähm, wir machen ja so einiges als Gemeinde, äh, wo wir uns einsetzen für den Stadtteil, ähm, wo wir Leute zusammenbringen, wo äh, wir den Stadtteil noch schöner machen wollen. Das ist ja auch eine unserer Aufgaben als Gemeinde und manche von euch sagen vielleicht, hey, das finde ich total gut an der, FD, an, an der EFT, dass äh, die sich auch einsetzen für den Stadtteil. Aber der Grund ist Jesus, weil Jesus sich so für uns eingesetzt hat. Deswegen setzen wir uns auch für die Stadt ein, weil Jesus uns so geliebt hat und uns mit seiner Liebe überschüttet hat. Deswegen wollen wir diese Liebe auch weitergeben. Das ist überhaupt der Grund, warum wir, warum wir uns einsetzen für den Stadtteil. Ähm, ich habe hier noch was, äh, wo wahrscheinlich jetzt äh, Jürgen oder andere Leute sagen würden, das ist ganz, ganz wichtig, Organisation. Und äh, hier habe ich noch das Gebäude. Und da ist auch, also da werdet ihr euch vielleicht fragen, okay, Gebäude gehört dazu. Aber ich würde sagen, da ist auch Jesus die Mitte. Weil Menschen so begeistert sind von Jesus, weil sie sagen, Jesus ist das Wertvollste in meinem Leben. Deswegen investiere ich Stunden über Stunden, um dieses Gebäude zu bauen. Deswegen investiere ich Schweißperlen über Schweißperlen, um um dieses Gebäude hier irgendwie zu errichten, damit hier Reich Gottes entstehen kann. Deswegen investiere ich Geld, deswegen investiere ich Mühe, deswegen investiere ich meine Zeit. Aber Jesus ist der Grund und von Jesus geht alles ab. Jesus ist der Grund für alles. Alles hängt von ihm ab. Jesus ist die Mitte unserer Gemeinde. Und was folgt daraus für uns? Daraus folgt einiges, aber jeder, der hierher kommt, ihr alle, die hierher kommt, wir finden unsere gemeinsame Mitte in Jesus Christus. Also der Bankangestellte trifft sich mit der Krankenschwester, weil sie über Jesus reden können, weil Jesus sie zusammenbringt. Die Sängerin trifft sich mit dem Finanzbeamten, weil sie beide begeistert sind von Jesus oder zumindest interessiert sind an Jesus. Der Schüler trifft sich mit der Rentnerin, die sich vielleicht sonst nicht getroffen hätten, weil Jesus ihre Mitte ist, weil Jesus sie zusammenführt. Der Airbus-Mitarbeiter trifft sich mit der Pharmazeutin, weil ihre gemeinsame Mitte Jesus Christus ist. Und so war das auch schon in der frühen Kirche. Ganz unterschiedliche Menschen sind zusammengekommen, nicht um Deals auszuhandeln oder einfach eine gute Zeit miteinander zu haben, sondern weil sie alle interessiert waren an Jesus. Weil sie alle, ich lese mal einen Text vor, in 1. Korinther 1, Vers 10 heißt es, ihr könnt mitlesen, ich ermutige euch, liebe Geschwister, also liebe Geschwister, es ist, Heißt sogar, dass da sogar eine Familie ist. Ich ermutige euch, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Und was ist der eine Sinn und was ist die eine Meinung? Das lesen wir in Philippa 2, Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und in Galater 3, Vers 28 lesen wir dasselbe. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Also hier ist weder Iraner noch Deutscher noch Grieche. Wir haben auch ein Griechen hier. Hier ist nicht... Ähm, Putzkraft Noch jemand aus der Chefetage, ihr ist weder Mann noch Frau noch irgendetwas anderes, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das verbindende Element ist Jesus. Es ist von überaus großer Wichtigkeit und ähm, wir befinden uns ja in der Predigtserie wertvoll und wir haben diese Sache, Jesus in der Mitte, auch in einem Wert sozusagen beschrieben und das ähm, lesen wir jetzt mal zusammen: Jesus in der Mitte. In aller Vielfalt ist Jesus Christus unsere gemeinsame Mitte. Jeder Mensch sucht in seiner Art und in seiner Geschwindigkeit seinen eigenen Weg mit Jesus. Aber Jesus ist das Verbindende und immer größer als das Trennende. finde ich ganz schön beschrieben. Ich war, ähm, letztes Wochenende ähm, habe ich, hab ich Freunde besucht, auf, auf dem, die, sie wohnt auf dem Kiez. Also auf der Reeperbahn. Und ähm, wir haben uns bei ihr getroffen, gute Freundin, und saßen dann zusammen in ihrer Küche. Wir sind alle ungefähr so in einem Alter. Ähm, ich würde sagen, auch alle ungefähr aus demselben Milieu. Und äh, wir haben uns gut unterhalten, wir hatten richtig gute Gespräche. Wir haben Feuertopf gegessen, Hot Pot. Der eine ist Chinese, also es war echt lecker. Und wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Und dann sagte Eine von, von unseren äh, Freundinnen sagte dann übrigens, heute Abend ist ein Freund von mir aus Schweden hier in, hier auf, hier, hier in Hamburg und der spielt heute Abend in einem Club ähm, mit seiner Band und der macht auch gute Musik und dann haben wir gesagt, ja, da gehen wir hin. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, aber vor dem Konzert wollen die noch auf die Straße gehen, auf den Bürgersteig und wollen da noch. Musik spielen. Und wisst ihr, wisst ihr, wie das ist, wenn ihr durch die Stadt geht und da stehen Straßenmusiker? Ganz ehrlich, mindestens 95 Prozent der Menschen gehen vorbei. Weil die Leute ganz andere Ziele haben. Die haben ganz andere Ziele vor Augen, die gehen einfach an der Band vorbei, egal wie viel Mühe die sich geben. Aber ganz anders war es abends bei dem, bei dem, in einem in dem Rockschuppen. Ganz anders. Die, die, die Band, die stand auf dem Tresen, der Typ, der Sänger kam wirklich mit dem Kopf direkt an die Decke und die Leute waren am Tanzen. Das war richtig, richtig gute Stimmung und ich hätte auch gern getanzt, aber mein Kreuzband, ich darf noch nicht wieder tanzen. Es, es war ganz anders als auf der Straße. Und wisst ihr warum? Weil die Leute in diesen Rockschuppen kamen, weil sie weil sie die, die Band sehen wollten. Das war ihre gemeinsame Mitte, das war das Ziel, warum sie da waren. Die Band stand im Mittelpunkt. Die Band war die Mitte des Abends, das verbindende Element und ganz in der, in, interessanterweise waren ganz unterschiedliche Leute da. Ähm, normalerweise, wenn ich auf einer WG-Party bin, dann unterhalte ich mit, mich mit den Leuten, die so ähnlich sind wie ich, aber da habe ich mich mit so einer älteren, so einer älteren Dame unterhalten, mit der ich nichts gemeinsam hatte. Und ich habe Handshakes ausgetauscht mit den unterschiedlichsten Menschen und ich war einfach, ich habe sogar jemandem ein Bier geschenkt, weil ich einfach so glücklich war über die Musik. Und eine Freundin ist sogar mit irgendeinem so älteren Herrn für eine halbe Stunde rausgegangen, um sich zu unterhalten. Die wären sonst nie miteinander ins Gespräch gekommen. Aber die Band hat sie zusammengebracht. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch hier in der EFT. Jesus bringt uns zusammen. Jesus ist die gemeinsame Mitte. Er ist die Mitte unserer Gemeinde. Und das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Deshalb kommen wir miteinander ins Gespräch. Deswegen haben wir eine gute Zeit zusammen. Deswegen tauschen wir Handshakes aus. Deswegen laden wir uns zum Kaffee ein. Egal, wie unterschiedlich wir sind, Jesus schafft eine gemeinsame Einheit. Selbst bei unterschiedlichen Meinungen. Selbst bei unterschiedlichen Überzeugungen. Selbst bei unterschiedlichen Geschmäckern. Ob ihr nun die Erdkugel an einem an Arm von Jesus gut findet oder nicht. Und da komme ich schon zum nächsten Thema, zum nächsten Punkt, denn Jesus ist nicht nur die, die Mitte unserer Gemeinde, sondern Jesus hält die ganze Welt in seiner Hand. Jesus ist die Mitte des ganzen Weltalls und ich habe noch was anderes mitgebracht. Ähm, hier habe ich das auch draufgeschrieben. Weltall, und ich tausche das jetzt mal aus, Jesus ist auch die Mitte des Weltalls. Er ist nur weil es Jesus gibt, gibt es überhaupt erst die Milchstraße. Weil es Jesus gibt, gibt es überhaupt erst die Erde. Weil es Jesus gibt, gibt es auch überhaupt erst Leben. Nur wegen Jesus gibt es Leben. Weil es Jesus gibt... Gibt es Liebe? Ich meine, Jesus ist die Liebe in Person. Wenn wir so einen, einen Charakterzug Jesu beschreiben, äh, finden wollen, dann, dann ist der größte Charakterzug ist die Liebe. Ich meine, Jesus hat, uns, Jesus hat uns geschaffen, weil er Menschen haben wollte, die er lieben kann. Ähm, Jesus ist auch der Grund, warum es mich gibt. Hier, nur weil es Jesus gibt, gibt es Silvanus. Und wir können jetzt hier auch irgendwelche Namen einsetzen, Jürgen oder Olaf oder, oder Debo. Nur weil es Jesus gibt, Jesus ist der Grund, warum es euch gibt. Und ähm, da kann man euch alle einsetzen. Und nur weil es Jesus gibt, gibt es überhaupt die nächste Woche. Wenn Jesus nicht da wäre, dann würde es auch die nächste Woche überhaupt gar nicht geben. Weil es Jesus gibt, gibt es einen Sinn im Leben. Und weil es Jesus gibt, haben wir überhaupt erst Hoffnung. Was soll uns sonst Hoffnung geben, wenn es nicht Jesus geben würde? Jesus ist der Grund von allem. Und das steht auch in der Bibel. Es gibt da so einen Text in, im johannes ganz am Anfang. Damit, damit geht alles los. Und da steht, am Anfang war das Wort. Und das Wort ist eine Beschreibung für Jesus. Also am Anfang war Jesus das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Also Jesus war bei Gott und Jesus war Gott selbst. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Also alles wurde durch Jesus geschaffen und nichts ist ohne ihn entstanden. In ihm war das Leben. Also aus Jesus heraus kam alles Leben und, und Jesus hält uns am Leben. Und genau dasselbe wünsche ich mir auch, für mein persönliches Leben, dass Jesus die Mitte meines Lebens ist. Und ihr könntet das jetzt austauschen und aus diesem M ein D machen. Nicht nur mein Leben, sondern auch dein Leben. Ich will euch mal mit einbeziehen in meinem nächsten Punkt. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass Jesus die Mitte meines Lebens ist. Dass Jesus der Grund ist, warum ich überhaupt erst zur Arbeit gehe. Der Grund, warum ich, warum ich meine Arbeit tue. Dass Jesus der Grund dafür ist. Ich tue meine Arbeit, weil Jesus möchte, dass ich produktiv bin. Meine Gesundheit hängt auch von Jesus ab. Wenn ich gesund bin, dann habe ich das Jesus zu, zu verdanken. Ich meine, ich war vor einiger Zeit ein bisschen angeschlagen... Und ich kann jeden Tag danken, wenn ich gesund bin, wenn ich einen gesunden Körper habe. Ich wünsche mir auch, dass Jesus in meinen Beziehungen aktiv ist, dass Jesus die Mitte meiner Beziehungen ist. Ich meine, Jesus hat uns geschaffen für Beziehungen und ich wünsche mir einfach, dass die Liebe, seine Liebe vorhanden ist in meinen Beziehungen. Genau dasselbe gilt für die Ehe, ich bin ja jetzt schon verheiratet und ich wünsche mir einfach, dass Jesus auch die Mitte meiner Ehe ist. Wisst ihr warum? Weil Jesus sein ganzes Leben eingesetzt hat, um mich glücklich zu machen. Und das, das soll mich immer wieder motivieren, dass ich mein ganzes Leben einsetze, um meine Frau glücklich zu machen. Also ich wünsche mir, dass er auch die Mitte meiner Ehe ist. Ich wünsche, ihm, ich wünsche mir auch, dass, dass Jesus die Mitte meines Geldes ist. Also, ich meine, Jesus gehört doch eh die ganze Welt. Also gehört ihm doch auch mein Geld. Ich wünsche mir, dass Jesus darüber die Bestimmung hat, die, die Kontrolle. Ich wünsche mir auch, dass Jesus die Mitte meiner Hobbys ist, die Mitte anderer Dinge wie essen oder, oder schlafen na gut, das ja, hier also das wünsche ich mir dass Jesus die Mitte meines ganzen Lebens ist und dass alles von ihm abhängt weil ich wisst ihr warum weil ich glaube wenn Jesus die Mitte von allem ist von von allem was mein Leben so ausmacht ich glaube dass ich dann volle Orientierung bekomme ich glaube dass ich dann dass das was ich tue dann wirklich Sinn macht dass alles von bleibender Bedeutung ist, wenn Jesus die Mitte ist. Aber ich, ich merke immer wieder, dass so andere Dinge diesen Platz einnehmen. Zum Beispiel meine Arbeit. Oder ich spreche jetzt so viel von mir, ich kann auch mal von euch sprechen. Nehmen wir mal an, die Arbeit, an der Arbeit läuft es nicht so gut. Du hast irgendwas vergeigt, du hast richtig Mist gebaut. Dein Chef macht dich an, deine Kollegen sind sauer auf dich. Und wisst ihr, was dann passiert? Diese Sache kontrolliert meine Gedanken und Gefühle. Die Arbeit kommt in die Mitte. Obwohl, und ich denke, ich denke, ich, ich sei da nichts mehr wert. Einfach nur, weil ich missgebaut habe. Und wenn ich dann zu Jesus gehe, dann merke ich, wie Jesus zu mir sagt, hey, Noch, du bist wertvoll. Bianca, du bist wertvoll. Silvia, du bist wertvoll. Ich bin sogar für dich gestorben. So wertvoll bist du. Und ich merke, wie gut es mir tut, wenn Jesus wieder die Mitte meines Lebens einnimmt. Oder ein ganz aktuelles Beispiel bei mir. Ich war vor, ich hatte mir das Kreuzband gerissen und ich habe mich super nutzlos gefühlt. Ich konnte nichts tun. Ich konnte nur auf der Couch liegen und und vor mir her chillen und irgendwann wurde mir wirklich langweilig. Und ich habe mir gedacht, ich, 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 bin, ich bin nutzlos. Ich bin auf die Hilfe anderer angewiesen. Und dann bin ich zu Jesus gegangen und habe gemerkt, wie gut es mir tut, wenn Jesus die Mitte meines Lebens ist. Dass Jesus mir sagt, ey, Samanus, du bist nicht nutzlos. Du bist alleine schon deshalb von Nutzen, weil du in Beziehung mit mir lebst. Ich, de dein Nutzen ist, mit mir dein Leben zu führen. Dein Nutzen ist, mit mir die Ewigkeit zu verbringen. Und ich merke, wie, wie gut es mir tut, wenn Jesus in die Mitte meines Lebens tritt. Anderes Beispiel ist die Ehe. Ich weiß nicht, manche von euch sind verheiratet und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euer Ehepartner mal eine sehr harte Woche hinter sich hat oder gerade in einer harten Woche steckt und Ihr wünscht euch mehr Zweisamkeit, ihr wünscht euch gute Gespräche, ihr wünscht euch irgendwie Innigkeit, aber ihr merkt, ich bekomme das gerade gar nicht von meinem Partner. Ich, ich bekomme diese Liebe nicht. Und das bestimmt unsere Gedanken, das bestimmt vor allem unsere Gefühle. Und wenn ich dann zu Jesus gehe, dann merke ich, ja, der soll da hängen bleiben, dann merke ich, dass Jesus zu mir sagt, hey, Silvanus, hast du es vergessen? Bei mir bekommst du alles, was du suchst. Ich habe zum Beispiel dieses Buch gelesen, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Und diese, das ist so ein Ehebuch ne? für, für Paare, die schon... schon <lacht> das ist ein tolles Buch. Und sie, und sie, ist, so ein bisschen, sie ist so ein bisschen pessimistisch, was so, was so Ehen angeht und sagt so, du wirst niemals, und das schreibt die Frau, du wirst, die Autorin, du wirst niemals in einer Ehe bei deinem Partner die Fülle finden, die du suchst. Der wird dich nie vollends zufrieden machen. Und irgendwann... Das fand ich, ich war echt verwundert. Irgendwann schlage ich so das nächste Kapitel auf und da steht so ähm, die Ehe und die Sache mit Gott. Und dann beschreibt sie, dass sie Gott gefunden hat und dass sie bei, bei Gott diese ganzen Sachen findet, die ihr Ehepartner ihr nicht vollends geben kann. Und deswegen macht das auch so viel Sinn, Jesus in die Mitte zu stellen. Geld ist auch so eine Sache. Ich meine, Vielleicht wart ihr schon mal in Situationen, wo, wo ihr euch echt Sorgen gemacht habt. Mein Taufpate zum Beispiel, der hat gutes Gehalt bekommen, aber der hat ganz, ganz viel von seiner Rente erzählt und hat immer gesagt, so, ja, in der Rente, es wird alles schlechter und, ähm, und ich werde wahrscheinlich nicht genug Geld haben. Und das nimmt natürlich die Gedanken und Gefühle ein. Aber wenn Jesus in der Mitte steht, dann sagt er uns, hey, Du musst dir keine Sorgen machen über die Zukunft. Ich werde dir immer genug geben. Du wirst immer genug haben. Mach dir nicht so viele Sorgen. Ich sorge für dich und ich werde dafür sorgen, dass du immer genug hast. Also ich verstehe dir, was ich sagen will. Es, es macht so viel Sinn, Jesus in der Mitte zu haben und alles andere um ihn herum anzuordnen. Alles von ihm abhängig zu machen. Das ist mein Wunsch. Ich glaube, dann bekommen wir auch eine gesunde Sicht auf die Dinge. Weil er uns alles gibt, was wir brauchen. Er schenkt uns die richtige Einstellung, er macht uns gelassen, er befreit uns, er heilt uns, er erlöst uns. Und diese Sache, Jesus in der Mitte, das hat, versuchen wir auszudrücken in diesem Nachfolge. Das können wir jetzt auch einmal gemeinsam lesen, Wert Nachfolge. Christ sein bedeutet, Jesus nachzufolgen, um dann gemeinsam von Jesus zu lernen, immer mehr so wie Jesus zu sein. So prägen sein Herz und seine Werte unser eigenes Herz, unsere, unser Denken, unsere Werte und unsere Entscheidungen. Also Nachfolge oder Jüngerschaft oder wie immer wir es nennen wollen, das bedeutet, Jesus immer wieder bewusst in die Mitte deines Lebens zu stellen. Das bedeutet Nachfolge. Und alles von ihm abhängig zu machen. Meine Gedanken, meine Einstellung, meine Motivation, die Dinge zu tun. Und daraus folgt dann natürlich auch das Tun, dass ich ihm auch wirklich nachfolge. Und ich denke, damit ich Nachfolge lernen kann, dazu brauche ich dich. Und damit du Nachfolge lernen kannst, dazu brauchst du ihn. Und damit du Nachfolge lernen kannst, dafür brauchst du sie. Ich glaube, damit wir Nachfolge lernen können, dazu brauchen wir Gemeinde. Dazu brauchen wir uns gegenseitig, denn wir wollen hier in der EFT, wollen wir Reich Gottes bauen. In Markus 1, Vers 14 sagt Jesus, die Zeit ist reif, das Reich Gottes ist nahe. Und nachdem er das sagt, beruft er seine ersten Jünger, weil man andere Menschen braucht, um Reich Gottes aufzubauen. Ich meine, Reich Gottes kann nur dann entstehen, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen da sind, die dieses Reich bilden. Und Jesus hat genau das gemacht mit seinen zwölf Jüngern. Ich glaube, Jesus hat ganz bewusst zwölf Jünger mitgenommen für drei Jahre. Jesus hat ganz bewusst jeden Einzelnen von diesen Jüngern in die Gemeinschaft von elf anderen gestellt. Er hat ganz bewusst zu ihnen gesagt, komm, folge mir nach. Denn er wollte, dass sie drei Jahre lang lernen können, genauso wie Jesus zu sein. Ich habe mal darüber nachgedacht und habe so gedacht, Jesus hätte es ja auch anders machen können. Jesus hätte seine Jünger ja auch in einem, in einem Klassenzimmer ausbilden können. Er hätte sich schön an so eine Tafel stellen können, ihnen die Dinge erklären, wie man die Menschen liebt, wie man den Menschen Gutes tut, wie man sich einsetzt. Er hätte sozusagen, die, die Jünger hätten sich auch schön zurücklehnen können, so wie ihr jetzt. Und Jesus wäre vielleicht auch gar nicht am Kreuz gestorben, wenn er es so gemacht hätte. Ich musste da meine eigene Schulzeit denken, ganz besonders an den Englischunterricht. In Englisch war ich immer richtig schlecht, ich hatte immer eine Vier in Englisch und ähm, ich habe mich auch nie gemeldet, ähm, weil ich Angst hatte, in Englisch zu reden. Ich war einfach nicht gut, ich hatte auch echt schlechte Noten. Aber das Ganze hat sich geändert, ab dem Zeitpunkt, wo ich, oder ab, der Phase, wo ich, wo ich irgendwann mal in die weite Welt gereist bin und dann zehn Monate im Ausland war. Und jeder Mensch, den ich vor mir hatte, der hat mich nur verstanden, wenn ich auf Englisch mit ihm gesprochen habe. Die Menschen wussten nur, was ich von ihnen will, wenn ich Englisch mit ihnen geredet habe. Und nach einem halben Jahr im Ausland war es soweit und ich habe sogar in Englisch gedacht. Also die, die, die Schulbildung, die war total wichtig. Das hat den Grundstock gebildet, aber richtig gelernt habe ich es ernst, als ich dann im Ausland war und die ganze Zeit Englisch sprechen musste. Und ich glaube, so sieht Nachfolge aus. Diese Predigt hier und andere Predigten, die ihr hören werdet, diese schönen Erklärungen an der Tafel und das Sitzen dort, das kann nur der Anfang sein. Auch das Bibellesen und das Nachdenken und das Diskutieren in den Hauskreisen, das kann nur der Anfang sein. Ich glaube, Nachfolge lernen wir, wenn wir es wirklich tun. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig. Lieben kann man nur, wenn jemand zum Lieben da ist. Und Reich Gottes bauen kann man nur, wenn Leute da sind, mit denen man zusammenkommt, mit denen man das Reich Gottes baut. Und dazu brauchen wir natürlich auch so Dinge wie Verbindlichkeit in unseren Hauskreisen, auch im Gottesdienst. Und ich glaube, dazu ist auch hilfreich, einen Bereich in dieser Gemeinde zu haben, wo ich mitwirke, wo ich mitarbeite, wo ich mich ehrenamtlich einsetze, in dieser Gemeinde oder an einem anderen Ort, damit ich Reich Gottes baue, damit ich es auch wirklich tue. Ich glaube, Nachfolge lernen wir wirklich, wenn wir es tun und nicht, wenn wir darüber hören oder darüber lernen in der Theorie. Wir müssen es uns in Terminplan schreiben. Wir müssen es generell einfach mal aufschreiben. Und deshalb haben wir das auch getan. Deshalb gibt es jetzt ein Bild von unserer Zukunft, von uns als Gemeinde. Es steht dort draußen vor der Tür, und nach dem Gottesdienst seid ihr alle eingeladen, dorthin zu gehen und Kritik aufzuschreiben. Aber bitte, bitte auch Lob. Schreibt bitte auch drauf, was ihr gut findet. Ich will euch am Ende noch mal so einen Call to Action mitgeben, was wir tun können, was wir tun können, damit Gottes Ideen in deinem Leben und in unserer Gemeinde auch wirklich auch Wirklichkeit werden können. Vielleicht sitzen hier Leute, die noch gar nicht so richtig eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die sagen, so, hey, du hast jetzt so viel darüber geredet, über die Mitte deines Lebens und du hast dir das angehuckt und gesagt, so, hey, das macht wirklich Sinn. Ich glaube, dass ich viel entspannter leben kann, dass ich die Dinge viel mehr genießen kann, wenn Jesus in meinem Leben ist und dass ich da eine Beziehung zu Gott habe, die mir niemand nehmen kann und die eine Ewigkeit lang halten wird. Dann lade ich dich einfach ein, Jesus anzunehmen. Einige von euch kommen schon länger hier in den Gottesdienst und ähm, ich glaube, so ein Call to Action kann auch sein, dass ihr einfach sagt, ja, wir kommen regelmäßig in den Gottesdienst. Wir kommen auch regelmäßig in unsere Hauskreise. Wir kommen regelmäßig mit anderen Christen zusammen. Und wisst ihr, warum? Weil ich glaube, dass bei diesen ganzen anderen Dingen, die in unserem Leben immer wieder eine große Rolle spielen, dass diese Dinge immer wieder Jesus aus der Mitte verdrängen. Dass andere Dinge die Mitte unseres Lebens einnehmen. Dass sie uns den Blick von Jesus versperren, so wie ich das eben gemacht habe, als ich es davor gehalten habe. Aber wenn wir hier zusammenkommen, dann macht uns das immer bewusst, Jesus ist die Mitte unseres Lebens. Bei Jesus finden wir alles, was wir brauchen. Und wenn ihr in euren Hauskreisen zusammenkommt, dann macht ihr immer wieder diese Erfahrung und Jesus rückt wieder in die Mitte eures Lebens. Das anderes, was ihr tun könnt, ist, euch morgens schon zu fokussieren auf Jesus Christus. Ich habe mich am vergangenen Dienstag mit meinem Hausgeist getroffen da haben wir auch darüber gesprochen. Und einer hat dann so erzählt, dass er jeden Morgen, dass er sogar früher dafür aufsteht, und er muss normalerweise um sechs auf, okay, das klingt jetzt ein bisschen zu, ähm, zu sehr nach, nach Werken, aber ich glaube, dass es, dass, es, dass es wirklich gut tut. Er hat nämlich erzählt, dass er morgens wirklich früh aufsteht, um, um morgens schon so eine Zeit mit Jesus zu haben, damit die ganzen Dinge, die den Tag über geschehen, damit er darin, darin nicht die Hoffnung verliert, dass er darin nicht den Sinn verliert, sondern dass Jesus die Mitte des Tages ist. Und etwas anderes, was ihr tun könnt, ist, Jesus einfach euer Leben zu übergeben. Ihm die nächste Woche zu übergeben, ihm diesen Sonntag zu übergeben, ihm euren Arbeitsalltag zu geben, eure Woche, den Eheabend mit eurer Frau, eurem Mann, euren Urlaub, eure Nacht, eure Träume, euer Bankkonto, dass ihr das Jesus übergebt. Ich finde, das ist total befreiend, aber auch sehr herausfordernd. Und mein letztes Call to Action ist, dass ihr einfach mal später auf andere Leute zugeht. Auf jemanden, mit dem ihr noch nie im Gespräch wart und dass ihr einfach mal zu dem hingeht und sagt, sag mal, welche Rolle spielt eigentlich Jesus in deinem Leben? Oder spielt Jesus da eine Rolle? Dass wir wirklich merken, unsere gemeinsame Mitte ist Jesus Christus. Und das Letzte ist, Ihr könnt hier auch mitarbeiten. Es gibt viele Bereiche, wo wir noch mithilfe suchen. Und ich glaube, dass Mitarbeit auch so ein Mitwirken ist an der Zielrichtung, an der Zielsetzung, an dem, was wir hier erreichen wollen. Ich glaube, dass die EFT, dass unsere Gemeinde noch schöner wird, wenn viele Leute hier mitmachen, wenn viele Leute mitgestalten. So ein sehr schönes Beispiel ist, die Stellwand da draußen, wenn ihr hier rausgeht aus der Tür und dann nach rechts guckt, eine von, einige von euch haben das schon gesehen, ähm, das wollte eigentlich eine ganz andere Person machen, aber diese Aufgabe wurde einer Person übergeben, die total kreativ ist. Und als ich das Ding da gesehen habe, mit den vielen Farben, und so habe ich gedacht, gut, dass diese eine Person das gemacht hat. Und ich glaube, so wird das mit uns allen sein. Wenn ihr euch hier mit einbringt, dann wird die EFT immer schöner werden. Und Darauf freue ich mich. Amen.